0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar. Eu sou o Vitor Noblar, aqui ao meu lado, Bruno Noblar, e quero dizer um negócio, Bruno. Ou joga por amor, ou joga por terror. Chegamos nos playoffs, bebê. É a hora que se separa os homens dos
1: meninos, já diria o grande Michael Jordan, e um playoffs que já dá pra dizer, né? Algumas surpresas... Puxa. Nossos palpites já foram por água abaixo <risos> Muitos já foram por água abaixo A gente não vai é ser o Mãe de Iná, que vai acertar o 8 barra 8 Mas algumas séries aí que estão se complicando E outras que ficaram mais fáceis do que a gente pensava Né, Vitor? Então tem muita coisa pra gente falar sobre esse começo de playoffs
0: É isso aí, Bruno Muito feliz de estar com você aqui ao meu lado Vamos falar sobre as 8 séries de playoffs Que estão acontecendo A integrar esse podcast ontem, no dia 27 de maio Já que todos os jogos... Já teriam todas as séries, já teria pelo menos dois jogos, né? mas infelizmente não pudemos, nossas, nossas agendas não bateram. Nós vamos gravar hoje, no dia 28 de maio, vamos postar hoje mesmo esse podcast. Tivemos já três séries com três jogos: a do Milwaukee Bucks, isso. a do Lakers e Phoenix Suns, e a do Denver e Portland. Só essas três séries já tiveram três jogos. Então, Bruno, vamos começar pela conferência. Oeste, ok, a gente começou com a conferência leste, nossos palpites Vamos começar pela conferência oeste, Bruno Primeiro contra o oitavo, o Tajess Contra o Memphis Breezers, que veio do play-in, né Primeiro jogo sem Donovan Mitchell Que segundo informações ficou bem chateado com a, com a, a direção O revoltado Do Uta Jazz, porque o pessoal resolveu ir poupar do jogo 1 um, né? Que vem com a contusão aí na perna Memphis ganhou o jogo 1 um, E no jogo 2 Apesar dos 47 pontos de Jamoran, o Thaddeus deu o troco. Dois jogos em Utah série dividida em 1 a 1
1: Pois é, Vitor, acho que a gente vai citar sobre isso aqui quando for falar também da série do Milwaukee, principalmente Milwaukee e também do Brooklyn Nets, na Conferência Leste. Mas o jogo 1 um é sempre uma pegadinha, né? Tem sempre aquele nervosismo natural, as equipes geralmente não conseguem jogar como se tivesse atuando apenas numa temporada regular, então tem mais nervosismo. E isso pode causar certas surpresas, né? O Memphis soube aproveitar a falta do Donovan Mitchell. Fez um jogo bem consciente e conseguiu dar uma equilibrada na série. né Muita gente acha que essa série vai no máximo até 5 jogos, né? Pode ser 4x1, um, tá? Só que eu acho que o Memphis pode incomodar mais. No jogo 2 já foi outro nível de partida, né, com o Donovan Mitchell. O ataque do, tra do TAR foi totalmente outro. O Mike Conley fez uma partidaça com 15 assistências e 20 pontos, né. Então o time com é, mostrou um coletivo muito forte e conseguiu empatar a série. Ainda assim vai dar o TAR. Só que esses últimos jogos do Jamor já até comentei com você em off, né são as partidas que vão trazendo para ele fãs, né? pessoas que infelizmente não torcem para o Memphis e terminam que não podem ver o Jamoran jogando com frequência, então o jogo do play-in, o duelo que ele fez com o Curry, esses dois jogos agora é, na casa do Utah em Salt Lake City, é, são jogos que estão dando para ele Outro patamar na liga. E essa série tá interessante, viu, Vitor? Eu acho que pode ter aí, pelo menos seis jogos. O Memphis pode roubar mais um é, contra a equipe do Essa É,
0: isso aí. O meu palpite era uma varrida do Tajets Já foi por água abaixo logo no primeiro jogo, né? E realmente acho que o Memphis tem surpreendido muito pela defesa, né? Apesar do segundo jogo, por acaso ter sido muito alto, né? Porque a gente viu o Memphis fazendo play -ins contra o Golden State e o Memphis nesse primeiro jogo, é uma marcação muito intensa, né? o Deion Brooks tem sido um dos caras que mais, mais efetivo na marcação, até no segundo jogo infelizmente ele fez duas faltas muito rápidas, né? logo no, no, no começo do jogo 2, mas é um cara que tem evoluído muito nessa parte defensiva do Memphis. Pois aí é, precisa disso, né? Ele é o cara que
1: durante toda a temporada foi colocado pra marcar os melhores jogadores adversários, né? Então ele teve que sofrer muito nos duelos aí contra o Stephen Curry no play-in, né? Fez um grande jogo no, no play-in defensivamente. E nessa série vai ter que marcar o Donovan Mitchell. A questão é, o Utah vai conseguir manter esse nível de coletividade como foi no jogo 2 durante o restante da série? Porque esse jogo fez 140 pontos, mas também porque todo mundo colaborou de maneira incrível, né? Michael Bodanovich, Gobert, não apontou então vai precisar ser assim Porque Donovan Mitchell pode ter noites difíceis aí Com o Dylan Brooks em cima dele
0: É isso aí Vamos lá Bruno Fênix Suns segundo colocado contra o Los Angeles Lakers Eu e você tivemos o mesmo palpite De 4 a 3 por Lakers nessa série A série começou com uma boa vitória do Fênix Suns. jogo 2 já tivemos aí a contusão do Chris Paul. Na verdade, perdão, me corrigindo Já foi no jogo 1 um, Isso, a lesão do Chris Paul né? mas, mas mesmo assim ele jogou no jogo 2 e no jogo 3, mas o Lakers já virou a série, Bruno. Você ainda acha que vai para 7 jogos ou o Lakers vai vencer mais fácil do que a gente imaginava?
1: É impressionante como toda vez isso acontece com o Chris Paul, né? É triste, triste. Toda vez que chega no, nos playoffs acontece algum problema. Eu lembro disso com o Houston, com o Clippers. Tem uma série que ele vence no jogo 7, o San Antonio Spurs, que ele já tá manquitolando, capengando. Pois é, então toda vez é um cara que não consegue se manter saudável, né? Isso deve ser muito frustrar é, frustrante para ele. E assim, o que eu tô vendo da série, nos últimos dois jogos, é que o Memphis, que o Memphis, perdão, que o Phoenix não tem chance. A verdade é essa. É, o Lakers faz uma marcação muito intensa agora. O Lakers também está tendo problemas físicos. A gente tá fazendo um dia depois que o Lakers ganhou o jogo 3. O Anthony Davis, de certa forma, foi dominante no no jogo 3 com 30 30 pontos. Então ele então, deve ser 32 pontos, 11 rebotes, né? Foi dominante, mas também jogou mancando já boa parte do segundo tempo. Então, essa questão física é muito interessante para a série, porque primeiramente, sem um Chris Paul, o Fênix não tem chance de, de bater de frente nem levar aí a 7 jogos. Pode terminar aí tranquilamente 4 a 1 pro Lakers, mas vai depender também de como os atletas do Lakers estão. Eu sinto um LeBron se poupando. Eu sinto o LeBron que tem momentos extraordinários nos jogos, mas que ele não consegue manter é, uma intensidade. Então isso também é um fator negativo para a equipe do Lakers. Agora é interessante porque o Lakers vence a série de 2x1 um, e a ideologia é quem? Cameron Payne está vindo muito bem do banco de reservas da equipe do Fênix consegue, de certa forma, substituir um pouco do, do que o Chris Paul traz pra quadra, mas no Lakers o Casey P tá fazendo uma série péssima, o Casey P praticamente não mete bola de três na série, não tá conseguindo ajudar ofensivamente, e o Kuzma tá numa fase terrível, então o Lakers também não tem esse tipo de coadjuvante ajudando, então por isso também a pontuação da série é tão baixa e fica, de certa forma, jogos parelhos, né, mas ainda assim
0: é com ampla vantagem da equipe do Lakers. É isso aí, Bruno, e o Lakers começou apostando nos pivôs, né, no André Drummond, no Marco Gasol no Montessaro, Bruno, mas Viu que não estava dando muito certo A defesa não estava ajustada E aí o Lakers começou a vencer essa série No momento que tirou os pivôs Colocou o entrando aí na posição 5 E começou a jogar um pouco mais small ball, né?
1: Pois é, tanto que o Zero não tá nem mais entrando, né? Isso é um fato curiosíssimo, né? Um cara que foi sexto homem da temporada passada não tá nem é, sequer sendo utilizado nessa série é, dos playoffs. Ontem ainda no jogo começou com o Drummond e o Anthony Davis, né? Começa pelo menos os dois jogando juntos. O Drummond teve um bom impacto na partida, mas ainda assim a melhor forma que o Laker joga é com o Anthony Davis na 5, né? Ele com arremesso espaçando a quadra, ficando livre Para 3 pontos, consegue trazer muito mais impacto do que os dois homens de garra
0: Fã. É isso aí Bruno, falando agora do terceiro contra o sexto Já era uma série que a gente esperava muito equilíbrio é, E acho, acho que vai para sete jogos Mas vamos falar de Portland Trailblazers e Denver Nuggets E Bruno Noblar, quando terminou o jogo 1 Você olhou para mim e disse, tá vendo Vitor? Eu avisei, vai dar porta A porta ganhou o jogo 1, fora de casa filho. Bruno, calma que eu ainda acredito no Denver Nuggets Eu não achava que o Portland Trailblazers tem alguém para parar o Nicola Jokic, e foi exatamente isso que aconteceu no jogo 2 e no jogo 3, mas vamos lá falando jogo por jogo, né? o jogo 1 um, que aconteceu em, em Denver, jogo muito pontuado, né? as duas equipes não marcando muito bem, e o, o Porta conseguiu uma boa partida dos né o Norman Paul jogou bem, o McCall jogou bem, o Carmelo Wendt fez um ótimo primeiro quarto, então, os vantos ajudaram muito o Damian no jogo 1. Não foi o que aconteceu no jogo 2 e no jogo 3. Na verdade, foi até o inverso, né? É de um vantos ajudando muito mais o kit no jogo 2 e no jogo 3. Porque tivemos o Campaso fazendo uma partida muito boa no jogo 2. Transformando quase o um Playoffs ali na <risos> Libertadores da é América. É muito bom o Campazo na, na <risos> fazendo a Libertadores, é, né? Parecia, eu estava vendo o jogo parecia Boca Juniors Estudiantes. É, quase isso. Entendeu? Teve, <risos> então... Acho que o David fez muito bem em entrar pilhado no jogo 2, porque ainda até falar sobre isso na série do Clippers. Mas, assim, então os quadruplantes estão fazendo a diferença nos jogos da série, porque o Leland está fazendo o que o Leland faz e o Kick fazendo o que o Kick faz, então os quadruplantes têm sido realmente o fator. Decisivo em cada partido É interessante Vitor, eu até brinquei né, Quando a gente colocou os palpites Que esse
1: palpite era o que eu tinha mais certeza Que era 4x2 para a equipe do Portland né? Imaginava que o Portland roubava um na casa do Denver E depois vencia os dois em casa Só que o que acontece é, O Denver entrou no jogo 2 com um senso de urgência absurdo Não podia perder o jogo 2 em casa De maneira nenhuma Foi um jogo extremamente físico é, A marcação do Demian Lilla A gente até colocou no nosso Twitter do NBA Bar né? É, o Lila fez... Mais de 30, se eu estou certo, no primeiro tempo. No segundo tempo, trocou a marcação dele. Foi o Aaron Gordon, né? um cara mais alto para marcar ele, mais físico. E o Lila ainda terminou o jogo com mais de 40, né mas não conseguiu é, fazer com que o Portland vencesse o jogo. E no jogo 3, continuou muito isso do jogo físico do Denver. Né? O Aaron Gordon é um cara muito forte. O próprio Campazo, ele faz um trabalho, entre aspas, sujo, muito interessante. Porque ele é bom marcador, claro. A gente fala, ah, é bom marcador e o Lila ainda faz esses 40 pontos por noite porque é o Demian Lilla, cara, não tem como você fazer esse cara parar de jogar e limitá-lo a 20 pontos por noite. Agora, acho que você foi perfeito quando falou dos quadrijuvantes. O Norman Power fez os últimos dois jogos terríveis, o Norman Power. A defesa do Portland, que sempre foi um problema, quando o Nurt faz faltas é, consecutivas, não tem quem substituí-lo, porque o Kanter faz a função, mas não defende bem. E eu vi muita gente lá do Portland, até tá nas redes sociais aí, os perfis oficiais do, do Portland, reclamando do Teros Stotts, Achando que ele não vem. Não vem Fazendo cons... os ajustes. Fazendo os né? ajustes defensivos no Nikola Jokic, né? E aquela, o Denver, na hora que o jogo aperta, a bola é no Jokic. Enquanto o jogo tá fluindo naturalmente, os outros quatro um estão conseguindo meter bola. O Porter é Júnior bem na série, é, o Aaron Gordon também trazendo seus 15 pontos por jogo, o Paul Millsap, que foi um cara que eu cobrei muito na bolha em Orlando, para mim não fez um bom playoffs nesses três jogos, conseguiu e muito bem, então são esses impactos que estão é, conseguindo mudar o jogo para a equipe de Denver. Agora, os quadrivantes do Portland precisam aparecer, o McCollum está na hora de fazer um joguinho de 30 pontos
0: para a equipe do Portland, se quiser no jogo 4 empatar essa série. É isso aí, falou então, os quadrivantes do Denver, em que está o Austin Rivers, que ontem meteu 4 bolas de 3 só no último período, então é um cara que realmente ajudou muito a parte ofensiva do, do, do David Nuggets, você falou da cobrança do técnico Terry Stotts, de fazer os ajustes né, contra o Jokic, Terry Stotts, né? eu perdi o mesmo, né? né e ontem, por exemplo, quando o Nugget fez essa sexta falta, e não colocou o Kanda, né? Ele tentou colocar o Covington para marcar o Jokic, mas é muito difícil, né? O Covington não tem a mesma altura o jogador mais Jukic. alto do Porto não era o Carmelo Antony naquele Exato. momento, claro. Então assim, eu acho que o Terry Stott, ele está tentando fazer algo diferente. Ele não está naquele caminho comum de ah, vou colocar o cântaro ali e tentar fazer alguma coisa. Mas realmente é muito difícil separar o MVP dessa temporada. Pois é, e agora eu digo a você: para mim eu fico impressionado. A gente vai falar
1: isso também na série do Miami Heat contra o Milwaukee Bucks mas o esquecimento do Derek Jones Jr pra é. mim ele é um cara que é muito forçado na marcação ele tem um atletismo que consegue pular muito nas bolas então ele poderia ser um cara utilizado porque numa, num, num momento que você joga com cinco caras abertos mais baixos você tem o Derek Junior, Jones Jr que é muito mais rápido que o Carmelo pra ficar trocando na marcação então pra mim ele deveria ser mais utilizado nessa série
0: eu também acho que o Porto tá focando muito na parte ofensiva da série tá esquecendo de defender é, dizer, até vai falar a parte do, do, da série do meu que contra mais hit, que é você se adaptar ao seu adversário, né? Então, acho que o Porto teria que dar, realmente dar chance para o Jones Júnior, que é um cara que pode marcar muitas posições, né? Tem até na troca até com o próprio Iokit, mas então o Porto precisa realmente de jogar de jogo 4 com a mesma pilha que o Denver entrou no jogo 2. Exatamente. E o
1: Porla até posso passar a informação errada, mas em termos de torcida, é o que menos tem torcida no seu ginásio, né? Tem apenas Exato. 5 mil, né? Comparado com os outros ginásios que estão com 15. Então, querendo ou não, isso também faz um pouco de, de diferença. Agora, particularmente, eu queria que o Porla vencesse o jogo 4, porque eu quero que essa série alongue
0: o máximo possível, que tá muito interessante. É isso aí, com certeza. E eu ainda acho que é uma das séries mais improváveis aí, do NBA, de você fazer algum palpite, porque tudo pode acontecer, né? Você nunca pode duvidar nem do Jukic, nem do Willard, então é uma série que eu coloquei sete jogos para o Denver, exatamente pelo, pelo fator mando de quadro. Bruno Noblar, quarto contra o quinto colocado, Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks. O Clippers, nos seus últimos dois jogos da temporada regular, tirou o pé, poupou seus titulares para evitar o um possível confronto contra os Los Angeles Lakers e acabou enfrentando Dallas Mavericks na primeira rodada. Dois jogos em Los Angeles, manos de quadro do Clippers. E o que nós vimos, Bruno, foi novamente... Aleluca! Aleluca! Mais uma vez, Don Tite dominando esse matchup contra o Clippers. O Clippers tem nenhuma resposta defensiva para parar o Don Tite. E os dois jogos em Los Angeles, duas vitórias do Dallas Mavericks. Que tem agora dois jogos em Dallas podendo varrer o Los Angeles Clippers, Bruno.
1: Não imagino que vai ser varrida, né, Vitor? Varrida também é demais, mas... Se
0: for varrida, Bruno, ninguém vai ganhar o balão. É, não. Eu aposto que ninguém colocou a varrida. E curioso,
1: curioso que eu tava vendo o, os palpites. Meu querido Joaquim Campos trabalha lá com a gente na Federação Pernambucana de Futebol. Fez os palpites dele, aí ele colocou assim... Pô, o Memphis ganhou um, um jogo do Tá, já perdi o bolão. Aí quando eu vi os palpites dele... 4x2 Dallas contra o Clippers, aí eu olhei e fui pô, 4x2 Dallas, ousadia e alegria. alegria. Eu particularmente não imagino que nenhum mais otimista torcedor do Dallas imaginaria duas vitórias nesses dois primeiros jogos em Los Angeles. A conta pro Dallas é muito simples, dois jogos em casa, precisa vencer um e abrir um 3x1, né, pra ter uma certa tranquilidade e uma margem de erro aí até fechar a série. Mas é impressionante como o Clippers tenta de tudo... E não consegue achar uma resposta para parar o Luca Dont. É fantástico, e assim, convenhamos, o Dallas estava vencendo essa série com a média incrível do Dontes, fez triple-double no primeiro jogo, fez 39 no segundo, sensacional, imparável, agora os coadjuvantes do Dallas também estão jogando no seu
0: limite. É isso que eu ia até o fator mim o fator X dessa série tem sido o Tim Hadaway Jr., Tim Hadaway, porque exatamente. acho que o primeiro jogo arremessou 9 de 13 e o segundo jogo 10 de 14, é um aproveitamento absurdo para um cara que sempre tem muito volume de jogo, mas nunca tem essa regularidade, né? Por exemplo, Bruno, eu até estava vendo um comentarista esportivo americano comentando o seguinte, o dallas Mavericks nesta temporada foi o 18º em aproveitamento de bola de 3 convertidas, né? Em apenas um jogo da temporada regular, o Dallas teve o aproveitamento que teve nesses dois jogos, foi um jogo contra o New Orleans Pelicans na temporada regular. Nesses dois jogos o Dallas teve 52% de aproveitamento na bola de três pontos, então tem sido incrível como o Dallas tem conseguido converter os seus arremessos de longa distância porque você vê até o ataque do clima está funcionando. né? O Kawhi está jogando muito bem, o próprio Paul George que todo mundo reclama, mas tem entregado bem nos, nos dois jogos que jogou, mas o Dallas tem feito coisas absurdas da linha
1: de três pontos. É, é interessante porque na temporada passada o Dallas foi o time que mais convertia bolas de três Exato. pontos na, na liga. E, essa, e esse ano começou péssimo, né, nessa questão. Até o Dontos começou abaixo do, do que era esperado. Só que quando chegou nos playoffs, o time parece que pegou no breu. Jogando o máximo que pode E o que é curioso O Kawai fez um jogo 2 Incrível Eu pensei que ia ser até o raio do Kawai durante a, durante a partida Mas ele não conseguiu no segundo tempo Jogar com, com o mesmo ímpeto Agora o que, é que acontece Se de um lado você tem um Dont Que você falou muito bem isso Quando né, ele começou em off O Dont é um cara que por mais que seja O terceiro ano na liga Ele entende o jogo de uma forma
0: Que é totalmente maduro Ele já, ele já sacou Aí, defesa da NBA,
1: sabe? Exatamente, que, como... ele tem a leitura correta. Então, no final do jogo, poder pude acompanhar ao vivo o, o jogo 2, era aquela: o Don't tentava a troca de marcação para ele ficar com mais baixo, com o Beverly. Ele até nesse jogo não tentou arremessos de 3, até infiltrou mais no final da partida. E quando ele dobra, a, querendo ou não, ele tem coadjuvantes que estão conseguindo converter. Porzingis, Hadaway, o Max Kleber fez um primeiro tempo muito bom no, no jogo número 2, enquanto o Clippers não tem. O Clippers tem um Kawhi e o Paul George que estão conseguindo, de certa forma, regular, pontuar. Mas depois, quando chega no final do jogo, só olha pra quem? Red Jackson, Rajon Rondo, a de três, o próprio Batum. Então é um time que, por mais que tenham dois caras, Super Styles, e o Dallas tem um, que é o Donte. o entorno do Donte ajuda muito mais do que, que, do que os coadjuvantes
0: perto do Kawhi e também do Paul George. E é algo um, é um bastante interessante, o Dontich fez dois grandes jogos, né, nesses dois... Primeiro jogo da série, mas no jogo 1 um, ele teve apenas um ponto no último período e no jogo 2 ele teve apenas quatro pontos no último quarto. Então veja como os quadrupeds estão fazendo a diferença, porque ele não precisou pontuar e, e... E não acho que o não precisar pontuar
1: dele tenha vindo de arremessos ruins dele. E sim porque a marcação muda exato, no final do jogo exato. e ele tem que fazer a leitura correta. E pra mim, sobre essa série, tem a melhor foto dos playoffs até agora, né? Que é a vibração do Novisk com o Dont. Né? O Dont de braços levantados e o Novisk aplaudindo na torcida. Vou dizer a você, Vitor. A gente comentou também sobre isso em off. Essa série, se o Clippers realmente perder... Pode ser o fim da era Kawhi Leonard no Clippers.
0: É isso aí, o próximo ano de contrato do Kawhi não é garantido, é um apoio ao pitch, então ele, se, ele não, se ele quiser ele pode negar e se tornar um free agent, né? E realmente a situação no Clippers é muito difícil. E eu imagino, Bruno, ainda é torcedor do Boston, né? Eu imagino o torcedor do Clippers, você termina os dois primeiros jogos, você perdeu os dois jogos em casa, e aí vem o técnico Tairu e vem o Paul Josh, os dois na coletiva. Foram perguntados, aí, como é que está o senso de urgência de vocês? E os dois responderam, não, a gente está tranquilo, a gente não tem senso de urgência. E tipo, eu conto, se eu fosse torcedor, eu falei, cara, você perdeu os dois jogos em casa. Se você não está com senso de urgência agora, você vai estar com senso de urgência quando? É o que a gente falou da série do Denver e Porta. O, Porta, o Denver, perdão, o Denver Nuggets perdeu o jogo 1 um em casa... Ele entrou no jogo 2, noiado. Ele entrou em clima de Libertadores, como a gente brincou aqui. Então, você perdeu o jogo 1 um em casa. O jogo 2, você tem que estar na cabeça de jogo 7. Que foi também o Tajes, né? Contra Exatamente. o Exatamente. Então, você tem que estar no jogo 2. Após você perder o jogo 1 um, em casa, você tem que entrar pilhadaço. Você viu o Donovan Mitchell no jogo 2 do Tajez. Quando ele fez a primeira série do jogo, ele já saiu gritando. fazer eu tô aqui, Tô aqui amigo. de volta, cheguei. Então... O Clipper, na minha opinião... Ele, não, ele entrou nessa série com um salto alto... Absurdo... Sabe? Sem sangue, né? Sem sangue, sem alma... Então... E o que me preocupa é exatamente isso... Você está 2x0 abaixo... E você não me parece frustrado... Você não me parece irritado... Acho que o Clippers adoraria ver... Um Kawaianna gritando... Chateado... Nem o próprio Kawhi, porque nem é o estilo dele. Mas o próprio Taillou gritando, cobrando. O Ibaka gritando. O Falta de... vibração, né? Exato. E, e engraçado
1: que do time do Dallas, a gente tá vendo isso. Eu vi o donte vibrando em alguns momentos. E tanto na hora que o jogo 2 termina que eu não estou acostumado a ver o Dante comemorar. Por mais que ele já tenha feito Game Winners e tudo mais, ele quando termina o jogo 2, na hora que ele joga a bola para cima sem assim, dizer acabou, ele dá uma comemorada de dizer, pô, a gente ganhou os dois jogos aqui, a gente vai ganhar essa série, então tá faltando isso para a equipe do Clippers. Agora, essas declarações nos fazem pensar que isso não vai
0: mudar para o jogo lá no Texas. Agora, precisa mudar, né? Precisa, se o Clippers quiser realmente alguma chance nessa série, Bruno. E também, outra crítica que eu vi sobre o Dante Clippers... É o não uso do Rajon Rondo por tantos minutos. Né? O Rajon Rondo, como você falou, né? no último quarto, a bola tem sido muito pro o Kawhi e para Paul George. E o Rajon Rondo é o cara que facilita a vida de todo mundo. Ele tira a, a, a bola da mão dos jogadores para facilitar o ataque. O Rajon Rondo não tem sido tão utilizado quanto era de
1: esperar. E outro ponto que você até me lembrou, que era a questão do Luke Kenar, que não está entrando nessa série. Então você está dobrando tanto no, no Kawhi, nem está dobrando, mas chega no momento... Tenso do jogo. A marcação vai apertar no Paul George e no Kawhi. Você tem que ter um chutador como o Luke Knauss. Você não
0: pode ter Reggie, Jackson e Rajon Rondo para arremessar de três É isso aí. Então, realmente, vamos ver os ajustes né, que o Tai Lua vai fazer aí. Curiosidade, Bruno. Tai Lua, ele, ele não ganhou nenhum jogo de playoff sem o LeBron James. Ele continua... <risos> interessante. <risos> sem o LeBron James, ele ainda não conseguiu uma vitória nos playoffs Eu acho que é brincadeira, né? Ele fez apenas esses dois jogos aí sem o LeBron James. Mas é uma estatística aí curiosa. É, dos playoffs da NBA. Vamos para o lado leste, Bruno. A gente começou comentando aqui o podcast. Você viu que a gente falou 4 minutos de uma série, 5 minutos de outra. Achei o Vitor? Acho que vai ficar 24 minutos de podcast. Já temos 22 minutos e vamos falar agora da conferência leste, Bruno simbora falar da Conferência Leste que teve dois episódios ruins
1: aí de torcida, né? Também quando a gente for falar das séries, a gente vai comentar mas vai começar com philadelphia Filadélfia 76ers e o Washington Wizards primeiro jogo mais tenso, né? 125 a 118, a vantagem de 7 pontos só aí do Filadélfia do mas no jogo 2, a disparidade já aumentou, né? O Washington até conseguiu ainda ficar no jogo no primeiro tempo mas na segunda etapa a defesa do Filadélfia segue muito forte e eu vejo um cima os mais participativo ofensivamente do lado do, do Philadelphia, no jogo 1, Tobias Harris, jogo incrível, né, fez mais de 30 pontos aí, ajudou demais o Embiid, e o Philadelphia eu acho que vai vencer sem sustos, rouba pelo menos um jogo e o Washington, no máximo, fecha em 4x1 na sua casa.
0: É isso aí, o meu papito foi até 4x1 nessa série, porque eu achei que o Washington poderia roubar o primeiro jogo, exatamente porque é um jogo tenso, o Washington já com, com o ritmo de jogo do play e foi o jogo mais duro, né, da série como a gente esperava, acho que todo jogo 1 um, acaba sendo sempre, sempre muito nervoso, né, então, mas é uma série que, como a gente esperava, né, o Washington Wizards não tem uma resposta para o Joel Embiid, né, cada vez mais dominante, o um cara que tá muito bem fisicamente, né, então é muito difícil parar o Joel Embiid e ele tem aberto a, ofensiva, a parte ofensiva do do Filadélfia, para os outros jogadores, né, então...
1: E isso aqui é curioso, porque até, até achei nessa série do que eu pude ver, Vitor, de um jogador Embiid forçando menos do que na própria temporada regular, aquele jogo que a gente brincava de ter tantos lances livres, né, então, nesses dois primeiros jogos, fluiu mais naturalmente isso, não precisou estar tal Embiid. Lance livre, lance livre, aquele jogo de força. Isso muito porque os coadjuvantes sem dúvida ajudaram, né? Mas é interessante. Vamos ver se vai ser assim ao longo dos playoffs para a equipe
0: do Sixers. É, isso aí. eu infelizmente nessa série também está marcada pela horrível atitude do torcedor do Philadelphia 76ers que jogou pipoca né, no Russell Westbrook, que estava saindo já no quarto-quarto machucado após uma lesão no seu tornozelo. Estava indo para o vestiário e ele infelizmente recebeu um monte de pipoca que jogador... O torcedor jogou nele, lá da arquibancada. O Westbrook, muito frustrado, ainda tentou ir pra cima do torcedor, mas não foi, não chegou, né, a encontrar o torcedor, E acabou sendo banido, graças a Deus. Acho que um cara desse que não pode nunca mais pisar numa arena, não só da NBA, mas qualquer outro esporte. Mas é uma série que se encaminha, Bruno, acho que pra uma varrida, né?
1: Acredito que sim, Vitor. Acredito que sim, até porque o match-up, a gente para para pensar, o time do, do Washington é muito baixo comparado para o do Philadelphia. Só que é um baixo com jogadores do Philadelphia extremamente versáteis, né? Então, você imagina que na posição 1 é o Westbrook com o Ben Simmons. Na 2 é Bradley Bill com... Danny Green, vamos colocar, e tem um Raulzinho na 3, pronto, sobrou o Raulzinho com quem? Já vai sobrar com outro cara mais alto, seria o Tobias, assim, enfim, ah, mais ou menos isso. Então isso complica demais a marcação da equipe do, do do Washington, e
0: até por isso a pontuação do Philadelphia foi mais de 120 pontos nos dois jogos da série. Mano. Exatamente, não temos tijoleiro da rodada, Bruno, nesse podcast, mas o ponto negativo para o Washington Wizards foi o David Bertans né, que fez o segundo jogo com 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências, ele, falam,
1: ele é. e o Jay Crowder poderiam estar tá nessa aí, né, que o Jay Crowder tá fazendo uma série nojenta lá contra a equipe do, do Lakers, até teve um fator curioso também no, no jogo passado, agora do Lakers e Fênix, que pelo que eu entendi o Jay Crowder soltou uma gracinha no Twitter antes do jogo 3, e aí criaram um ambiente meio humilhante pro Jay Crowder no final do jogo 3, né o Lebron pegando a bola rindo na frente dele a gente nem comentou sobre isso na hora de Lakers e Fênix mas é algo interessante e salientar tá, né? os jogadores do Lakers realmente pegando pesado com
0: o J. Crowder é isso aí, só para fechar esse parênteses do Jay Crowder, ele remassou 20 bolas de 3 nesses 3 jogos e converteu apenas 2. É. Absurdo, né? É. Mas voltando para a série do Washington o Wizards, o, Dez, o Bertans também muito abaixo. É né? um cara que precisa pontuar para ajudar o banco de reservas do Washington e o cara que fez simplesmente 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências e 6 faltas. Absurdo. né? Infelizmente. Vamos lá, Bruno Brooklyn Nets na 5 colocação. Boston Celtics em sétimo Como é de prática, jogo 1 um nervoso Jogo 1 um tenso, o Boston até começou bem Mas a partir do terceiro quarto Como eu falei Na nossa previsão do podcast A maioria dos jogos do Boston são assim Ele não consegue fazer quatro quartos Em um nível bom Ele sempre tem um dos quatro períodos O Boston cai muito Então nesse jogo 1 um, foi o terceiro quarto Onde o Brooklyn abriu vantagem E depois não deixou mais o placar se desgarrar E aí o jogo 2 Foi um jogo muito mais fácil Para o Brooklyn Neto Jogo muito mais tranquilo você já abriu 1 a 0 na série Está jogando em casa Vitória quase 30 pontos De diferença O Jason Tate e o K Walker Muito abaixo O Marcus Smart Tem sido o melhor jogador Do Boston Celtics Em aproveitamento de arremessos Para você ver o nível Da situação do Boston Celtics E o jogo 3 Que vai vir Muito mais Pela situação Da volta do Kyrie Even Ao Tid Garden né, A playoffs do que realmente pela qualidade Desse confronto
1: Eu até me arrependi de ter colocado 4x1 nessa série Imaginando que o Boston poderia <risos> eu, roubar Eu coloquei 4x0, eu vou acertar hein? Pois é, eu acho que não tem De maneira alguma do Boston ganhar um jogo nessa série Mas o que me chama a atenção Na equipe do Brooklyn, primeiro A marcação que o Kevin Durant tá fazendo no Jason Tatum. Eu acho que tem o um mérito do Durant Realmente tá parando o Tatum. o procura o jogo inteiro Sair da marcação do, do Durant E quando não é o KD marcando ele Geralmente o Brooklyn tenta dobrar Porque o ataque do Boston é muito falho então a defesa do Brooklyn, que é das piores da NBA, conseguindo dois jogos consistentes. Acho também porque o outro time não ajuda, tem pouca gente para pontuar do outro lado. Mas isso é um fator interessante e já dá para a gente começar a fazer uma previsão aí de uma semifinal final entre Brooklyn e Milwaukee, que vai ser... Incrível. Agora... Teremos esse podcast de previsões da semifinal. Com certeza. Agora, o que é interessante é que até que como os dois jogos foram... Quer dizer, o primeiro nem tanto, mas o segundo jogo foi muito fácil, a gente viu um Brooklyn com três estrelas sem forçar muita coisa. Tanto que no jogo 2 o tinha foi o Joe Harris, né? Que é o que vai acontecer muitas vezes. Eu acho que possibilidade do Joe Harris arremessar 10 bolas de três por noite. Porque... Vai dobrar a marcação na infiltração do Curry, do Harden ou do Duran. Vai sobrar gente para arremessar de três. E ele é um dos melhores catch-shoots é, da liga. Então é um Brooklyn mostrando uma defesa consistente. Pelo menos nessa primeira série. E sem forçar, sem precisar que Harden, Durant, e
0: Carey somem aí para 90 pontos por noite. É isso aí. E no jogo 3 agora, teremos a volta do Curry Even ao Tiddick Garden. lá no Boston. Ele até deu uma... uma... Uma entrevista lá em Nova York falando que não gostaria de ver situações racistas da, da torcida do Boston. Que segundo ele acontece. A gente sabe que acontece. Acontece em Boston, acontece em Utah, acontece em tantas outras franquias da NBA. Mas é algo que a gente não espera que aconteça na noite dessa sexta-feira, Bruno. Com certeza o Cari será vaiado Sem dúvida. E até comentava com você, Bruno, com né, torcedor do Boston, né? Acho que o Cari vai ser vaiado por N motivos que não seja o fato
1: dele ser negro. Pois é, exatamente, apesar que Boston é uma cidade muito racista, então tem muito histórico disso a gente espera que não aconteça nada em relação a isso, mas também a gente fica com receio né porque a gente viu aí a Pipoca no Westbrook a gente viu também o Cuspo lá que a gente vai falar no, no Troy Young, né?
0: no Madison Square Garden E teve também o jogador do Tajes que xingou muito o pai do, do Jamoran, também foi banido e tal, tudo mais Então a gente espera que não tenha isso no Tilly Garden
1: a gente sabe que o clima pro Curry vai ser hostil mas talvez até, até com um jogo fácil não tenha muito é, disso aí em termos de, de preocupação com o Curry. agora era até interessante Victor, eu perdi até o raciocínio do, do que eu ia falar, mas lembrei é, eu acho que com a volta da torcida, não teve nas playoffs passadas, é, no playoff passado, mas a gente vê que, mesmo sem um ginásio lotado, tá uma ênfase muito grande, né? O público tá realmente com a saudade, entre uma aspas, saudade, de ir pro jogo, e isso não pode é, mudar o foco de você virar agressivo Exato, em termos do, dos atletas, né? A gente vê até o mundo, a gente tá aqui no Brasil em pandemia, por exemplo, Big Brother Brasil, o reality show, a gente escutava aqui da onde a gente mora, onde a gente mora. Gritaria com prova do líder, com paredão que a pessoa sair. Então, querendo ou não, esse lado de torcer parece que ganhou um, um ponto mais alto na vida da pessoa, F né? Ficou mais aflorado, ficou né? Ficou mais aflorado. É meio que um desabafo, né? Tá aquilo torcendo, né? F finais de estaduais tiveram aí recentemente aqui no Brasil. Então tudo isso parece que deixou muito aflorado as pessoas que estão torcendo. Então, quem tá indo pro ginásio, infelizmente, tá passando
0: dos limites. E a gente espera que isso não aconteça aí com o Carrie no Tidigarden. É isso aí Bruno Agora o terceiro colocado contra o sexto colocado Milwaukee Bucks e Miami Heat Bruno. A gente falou que o Clippers Deu aquela aliviada Nos dois jogos finais da temporada regular Para evitar o Lakers Como a gente comentou aqui o Milwaukee Teve essa chance de aliviar no último jogo Contra o próprio Miami Heat Para evitar esse confronto E não aliviou Venceu o Miami Heat na última partida da temporada regular Garantiu que o confronto fosse Milwaukee Bucks e Miami Heat o havia eliminado o Milwaukee Bucks Nos playoffs da temporada passada E agora o Milwaukee Bucks veio com um troco muito forte Porque abriu 3 a 0 Teve um jogo 1 Que foi muito disputado Na prorrogação um grande jogo Mas o que a gente viu no jogo 2 E no jogo 3 foi uma vitória, Foram vitórias massacrantes né, Do Milwaukee Bucks Com uma marcação incrível Não deixando o Jimmy Butler pensar Né então, no jogo 2 e no jogo 3, o Milwaukee Bucks fez com que o Miami Heat arremessasse menos de 40% dos arremessos de quadra e menos de 30% dos arremessos de 3 pontos. Então, realmente, a defesa do Milwaukee Bucks, fazendo muita diferença, abriu 3x0 e um 3x0 com a autoridade, Bruno. Com autoridade, eu acho que muita gente também vai perder
1: o bolão nesse, nessa série, né, agora o Milwaukee Bucks quis se provar nessa série, porque Exato. ele ganhou o jogo da temporada regular e fez, eu quero a minha vingança contra vocês nos playoffs, e realmente ele venceu o primeiro jogo, acho que metendo 6 bolas de três Exato. não foi na, na partida, foi um aproveitamento, um aproveitamento pífio da equipe do, do Milwaukee, se eu não me engano foi 6 de 41. Foi incrível, né? Então, mas depois no jogo 2 e no jogo 3, e o que é interessante dessa larga vantagem do Milwaukee, eu acho que no jogo 2 nem tanto, mas a gente vê muitos jogos de temporada regular serem 30 pontos de diferença porque o ataque tá metendo tudo, mas eu acho que principalmente no jogo 3, foi a defesa do Milwaukee que não deixou o Miami jogar, né? O PJ Tucker mostrando o porquê ele é um cara tão valioso, né? tão importante ele realmente está anulando o Jimmy Butler da série, tanto que no jogo 3 ainda o Jimmy Butler conseguiu uma pontuação é, maior do que nos dois primeiros jogos mas ainda assim o Miami não tem resposta, o Banderbile o Brook Lopes está fazendo um grande trabalho o Banderbile não consegue acertar arremessos de média distância e eu não imaginava ver essa disparidade na série, o Milwaukee vai vencendo e convencendo dentro de uma série que tinha tudo para ser muito difícil. Bruno, vou passar
0: alguns números dos jogadores do Miami Heat, o que eles fizeram na bolha e o que eles fizeram agora nesses playoffs, tá ok? O Jimmy Butler, na bolha, teve 21 pontos por jogo. Nessa série com o Milwaukee, ele tem 15 pontos por jogo com apenas 31% dos arremessos convertidos. O Banderbio, que tinha 17 pontos na bolha, com 54% de aproveitamento, hoje tem 14 pontos, apenas com 40% aproveitamento o Tiger Hero que na bolha teve 16 pontos por jogo chutando 45% hoje tem 8 pontos com 28% dos aproveitamentos né então assim é um time que me, é, eu até comentei com a nossa prima Gabriela torcedora fanática do Miami Heat que tá putaça ela tá revoltada eu ouvi o um monte de de Gabi na velocidade 1.5 do Whatsapp meu amigo se ela estivesse em Miami agora, ela ia dar na cara do Pat Riley. Ela ia lá na gerência do Miami Heat. E ela ia fazer uma confusão. Que não tá no gibi. Exatamente. Então assim, a temporada do Miami Heat, eu tava comentando com a Gabi, é muito parecida com a do Boston Celtics. Que foram dois times que chegaram na final da Conferência Leste ano passado. Não se reforçaram tanto, né? Ficaram com as duas equipes é, com o mesmo elenco, praticamente. Sofreram muito na temporada regular com lesões com Covid, então, não tiveram muito muita sequência de jogos, né, então, e chegaram nos playoffs, achando que poderiam ir mais, mais longe, e aparentemente os dois podem até ser varridos na primeira rodada, e são dois times que eu espero que, se forem varridos, como aparentemente vão ser, façam muitas mudanças para a próxima temporada, então, são dois times que eu vejo uma situação bastante parecida, né, e o Miami Heat, Bruno, que a gente viu nessa série, foi, mais, eu até cobrei do... do Eric Spostra, que ele não fez isso ontem ele fez isso apenas por 25 segundos que é colocar o Duncan Robson e o Tyler Hero ao mesmo tempo em quadra ele ainda se nega a fazer isso o exposto porque sabe que se os dois estiverem em quadra um dos dois vai ser, vão ser atacados né, pelo ataque adversário, mas ele já teria feito essa mudança de colocar os dois ao mesmo tempo em quadra pra ver se o ataque foi. Porque nos dois jogos, no jogo 2 e no jogo 3, o Maverick não conseguiu fazer 90 pontos na partida.
1: E assim, Vitor, é curioso porque o Tyler Hero tem, tem tido tão pouco tempo de quadra. Né? A gente sabe que o Tyler Hero fez uma temporada de novato espetacular. Essa temporada caiu, mas eu, eu não entendo porque ele tem entrado quase num garbage time. Eu, é, eu, é...
0: eu coloquei isso lá no NBA Bar, no jogo 2, que o Tyler Hero jogou garbage time no jogo 2. Então, isso é impressionante, cara. Um cara que tem a
1: qualidade que a gente sabe, que ele já mostrou. E assim, o Miami não tem resposta. Você falou muito bem. Não colocou o Tyler Hero e o Duncan Robson juntos. Aí, quando o jogo estava perdido ontem, ele colocou o Belitza na posição 5. E aí, alguns arremessos de longe começaram a cair. Agora, o que me parece é que tem um mérito da defesa do Milwaukee, mas o Miami não tem resposta ofensiva, porque sempre está em quadra Ariza ou Godala. Então a marcação do, do Milwaukee dá um jeito de sobrar a bola na, nas mãos
0: desses atletas, eles não conseguem fazer o arremesso. É verdade. O Tiger Hero é uma coisa muito curiosa, porque a temporada, a temporada regular do Tyler Hero é uma montanha-russa, porque ele começa jogando na posição 1 de titular, depois vem o Kendo e começa a titular na posição 2, depois ele começa como sexto homem, vindo primeiramente do banco, e agora é o último cara vindo do banco de reservas. É um cara que fez os playoffs ano passado incríveis, né? Ficou todo mundo até, até afirmando que pode ser o próximo Devin Booker, que realmente é o talento a gente via, mas foi um cara que nessa temporada não foi tão aproveitado até porque o Duncan Robson elevou muito o seu jogo, né? E como eu falei, o Sportler sempre fica entre um e outro, ele nunca coloca os dois em quadra ao mesmo tempo. Mas aí está, o Milwaukee Bucks abre 3x0 na série. Você acha Bruno, que o Miami ganha o jogo 4 ou vai ser varrido?
1: Eu acho que vai ser varrido. Eu acho que o jogo 3 também mostrou uma certa passividade da equipe do Miami, sem acreditar em si. Então acho que o Milwaukee vai varrer e vai com a moral para pegar o Brooklyn Nets. viu? A defesa do Milwaukee, o Drew Holiday, está sendo o jogador mais importante do Milwaukee Bucks nessa série. Se a gente pegar a pontuação do Antetocompo, é muito interessante. O Antetocompo não
0: foi sextinha de nenhum dos três jogos. Isso é muito curioso. Exato, porque o True Holiday, que tem todo esse mérito, eu até coloquei ontem, ele é o MVP dessa série pra mim. Ele não tá ajudando o Bugs, não só na marcação, mas ele tem sido o playmaking ofensivo do time. O, o Giannis não tá aquele Giannis de... Dominar, de, fazer dominar, de levar pontos. a bola o tempo todo e tudo mais. Então ele gente tá vendo um Giannis muito mais discreto, muito mais focado na marcação, em pegar rebotes. Ontem teve 17 rebotes foi 17 pontos e
1: 17 rebotes né o, o sextinha foi o milton né com, ontem com, com
0: 22 então o gigante está muito mais focado na parte defensiva e é isso que eu, te, eu queria trazer sobre o time do Milwaukee Bucks é um time que parece assim muito pronto para se adaptar ao adversário ele sabia que o Miami Heat precisava defender então na possível série contra o Brooklyn Nets eu já vejo o Milwaukee muito mais para altos de 117 120 a 115, porque vai ser uma série com outro ritmo de jogo, é outro, outro
1: basquete. Eu falei besteira, tá, Vitor? O como foi o Cestinha no do jogo 2, tá? Porque o jogo 2 foi uma tanta disparidade, 132 a 98, mas ele foi o Cestinha com 31 pontos e 13 rebotes. É isso aí. Fechando agora,
0: Bruno, a conferência leste, tivemos New York Knicks e Atlanta Hawks, né? Meu palpite foi 4x1 pro New York Knicks, o seu palpite foi 4x3. 4x2 pro, pro, pro Nix. pro Atlanta, não? Pro Nix. 4x3 né? pro Atlanta foi o nosso pai. Ah, ok. Então, uma série também, Bruno, que... Muito animada, principalmente pelo Trash Talk ali com o Trey Young, né? O cara que decidiu o jogo 1 na bala incrível. Num belo falta, Abriu 1x0 a Rocks a jogando fora de casa. No jogo 2, no Madison Square Garden, como a gente falou, né? Perdeu o jogo 1 em casa. O jogo 2 tem que entrar pilhado. Foi isso que o Nix fez. Entrou... Até jogou mal o começo da partida, mas o Derek Rose jogando maravilhosamente, né? O Derek Rose começou com reserva, mas já no terceiro quarto do jogo 2, já começou com o titular. E o Knicks empatou a série, uma que promete muito, Bruno promete muito, Vitor, promete muito é...
1: é a série mais raiz eu acho que a gente tá tendo nessa primeira rodada dos playoffs e é uma série que eu acho que promete ser longa, a defesa do Knicks é muito forte, mas o talento da equipe do Atlanta é maior do que o time de Nova York, então acho que vai deixar todos os jogos, não imagino ter nenhum jogo blowout nessa série, porque a defesa do Knicks, imagino que não deixe isso acontecer, agora o clima no Madison Square Garden, como é legal, né, ver o ginásio lotado, o Knicks disputando no playoffs, né? já fazia algum tempo agora ainda acho que o fator de diferença é o Trey Young, o Julius Randle que é o franchise player, digamos assim do Knicks, ele não consegue ter tanto impacto, ele consegue dar pontuação só que o Trey Young ou consegue pontuar ou ele consegue fazer o time jogar com assistências então o Knicks não tem um cara como esse que vai infiltrar e vai abrir caminhos para os outros quadrivantes arremessarem então acho que passa muito pelo Trey o Atlanta tem que é, conseguir se manter fisicamente nos jogos com o John Collins, com o Capella porque fisicamente o Knicks leva muita vantagem Agora pra mim os dois jogos em Atlanta são cruciais Se o Atlanta vencer os dois jogos e abrir 3x1 Pra mim mata a série Mas ainda acho que a defesa do Knicks vai prevalecer em um dos jogos E essa série vai voltar pra Nova York empatada em 2x2 É isso
0: aí E nesse começo de playoffs Que infelizmente teve comentário de torcedor do Knicks cuspindo Torcedor do, do Tadja tá xingando o pai do Jamoran Tivemos também uma, a pipoca em cima do Westbrook o que a gente quer ver é a zoação. Então no jogo 2 do, do Knicks e o Atlanta Hawks, o, a torcida do Knicks, toda vez que o Trey Young ia bater o lance livre, eles gritavam, Trey Young tá ficando careca. Porque o Trey Young tem o um colo no cabelo <risos> e realmente tá ficando careca. Meu Deus. Mas não só isso, o Trey Young também é conhecido porque ele tem medo de pássaros. Sim. Então teve o Totoro do Nix que levou fotos de pássaros <risos> Teve o Totoro do Nix Que vieram com aquelas, aquelas Máscaras de, de, de mascote Grandonas de pássaros É isso que a gente quer ver, é a zoação Sempre numa boa, sempre querendo tirar o cara do, 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 do jogo, mas de uma forma saudável. passiva, né? Saudável, sem Saudável não, porque o cara tem pavor, o cara tem fobia de pássaro. É. Saudável não deve <risos> ser. Porque imagina tu bater um lance livre, tu vê um pássaro de Deus <risos> na tua frente. Um pássaro na cabeça de um torcedor, <risos> né? Exatamente. exatamente. Algo errado não está certo, mas é sempre que é essa, essa rivalidade saudável, né? O trash e... Talk vai existir, rivalidade vai existir exatamente pra isso, porque faz de bem pro jogo, né? Tanto quando... O, quando terminou o jogo 1, um, né, que o Trey Young fez a certa decisiva e mandou o Madison Square Garden ficar calado, o Derrick Rose no outro dia fez, não, o Trey Young fez certo em mudar a calar a boca, então você fez certo em vaiar. É isso que a gente quer, é né? isso é o payoff raiz. Exatamente. Então a gente não precisa de violência de nenhum tipo de, de forma, né? seja verbal, seja física, seja jogando alguma coisa. né. Porque o cara que joga pipoca é o mesmo cara que pode jogar cerveja, pode jogar qualquer outra coisa. né. É o um sabato. Né? Exatamente. Né? A gente não quer mais... Mas acontecimentos como esse Nos playoffs, Bruno Exatamente, Vitor, agora essa série
1: promete ser muito emocionante Está sendo extremamente divertido Ver o Knicks de volta aos playoffs E quem vencer essa série Também já falando de possíveis previsões Não imagino que tenha tanta força Para encarar o Philadelphia, não Mas isso é papo para outro podcast
0: É isso aí, Bruno, temos um podcast? Temos mais um podcast É isso aí, pessoal, agradecemos muito aí Para todo mundo que está nos acompanhando Todo mundo está participando do Bolão Lá no Twitter, já teve pix de 10 reais, já teve pix de 20 reais. Tudo saindo do seu bolso, graças Tudo a Deus. <risos> é isso aí, galera. fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.